1: У нас в гостях клинический психолог Наталан Косаченко. Здравствуйте. Здравствуйте. И тема сегодняшней встречи страх предательства, страх измен. Предательство бывает самое разное, и это не обязательно муж изменил жене, жена мужу, да? Бывают предательства еще в детстве, когда, например, компания друзей попадает в сложную ситуацию, и когда одному из них нужна помощь, другие ее не оказывают. Ребенок воспринимает это со стороны друзей как предательство. Как быть? Всецело доверять всем опасно, да? И не доверять совсем очень тяжело жить так. Много
0: очень аспектов на самом деле здесь. Если мы говорим, например, про супружескую неверность, то здесь мы можем привести такой пример. Когда-то давно ребенок мальчик дома, случайно увидел, что мама провела другого мужчину и вступила с ним в контакт. Ну, случайно увидел. Мы знаем про такие интересные феномены, их открыл Зигмунд Фрейд. Это идипов комплексы, комплекс, и комплекс электры. Комплекс электры — это когда девочка претендует на роль жены для своего папы, а типа в комплекс обратный – это когда мальчик становится мужем для своей мамы. Он чаще всего встречается, потому что кормление грудью способствует mm-hmm. этому, и декретный отпуск этому способствует. Женщины чаще отдаляются от своих мужей в этот момент, когда с ребенком, с маленьким занимаются. И мальчик таким образом воспринимает свою мать как свою женщину любимую, может отпихивать отца от мамы, не давать с ним каким-то образом контактировать. Да бежать. некоторые даже
1: говорят, мама, я вырасту, на тебе женюсь. Да, это вообще
0: крайний случай такой. И он вот увидел ситуацию, что мама с каким-то другим мужчиной, не с папой. Мало того, что с папой он страдает, а тут угу. вообще другой мужчина. Это предательство, удар. Удар ниже пояса. Для мальчика он воспринимает это не как измену папе, а как измену себе. И в этом случае мальчик будет по жизни идти со страхом того, что ему изменят, что у него попадется такая гулящая жена, которая будет ему изменять. И этот мужчина в возрасте 47 лет обращается на консультацию с тремя разводами. И во всех трех разводах жена ему изменила.
1: Но, может быть, он сам подвел к этому? Именно своим недоверием.
0: Именно так и есть. То есть, когда человек идет с этим сценарием по жизни, что все женщины изменяют, он будет находить женщину, которая точно ему изменит.
1: 100%. Ну, либо уже когда меня подозревают, извините, меня да, уже надо да. сделать, и чтобы было... Он
0: найдет женщину, которая способна это сделать. А. Б. Он создаст все условия, чтобы она это сделала. То есть недоверие тотальное, постоянные претензии, упреки, упреки именно этого характера. Ты гулящая, я у тебя не первый. Да, у тебя было много, да ты точно готова с каждым встречным спать. Я видела, как ты смотришь на него, на того. И у человека автоматически рождается в голове мысль когнитивный диссонанс. Я ему не изменяю. Mm-hmm. На самом деле я честна, у меня все нормально. Но он меня постоянно подозревает. И в этот момент рождается мысль. То есть я на самом деле такая суперсексуальная и Крутая. Меня реально все хотят. Ну, надо проверить. Uh-huh. И я начинаю это проверять. И вправду, да, там кто-то отвечает симпатией, взаимностью. И потом я начинаю подтверждать его высказывание. То есть я не могу же быть хорошей, при этом дома мне говорят, что я плохая. Значит, если ты мне говоришь, что я тебя изменяю, значит, так тому и быть. Для того, чтобы уже подтвердить для себя. То есть если я дома постоянно тебе говорю, нет, я тебя люблю, нет, у меня просто пара была недавно совсем, боже мой, там вообще трошняк. И там, правда, такая же история один в один. Она ему на самом деле изменяла, и он случайно об этом узнал. И вот он, значит, запрещает ей ходить к психологу. Мало того, он, она мне он просыпается ночью в поту и говорит, мне опять приснился кошмар, что тебя там кто-то имеет. Прямо у меня на глазах.
1: Ну, раз он об этом знает уже, то, конечно, он себя накручивает еще больше. Но
0: когда? Она мне рассказала несколько нюансов из их совместной жизни, Я нашла подтверждение тому, что вот эти высказывания, которые он ей придумывает про просыпание в поту, это неправда, это манипуляция. Для того, чтобы вот прям совсем ее подсадить на крючок, «Жалей меня, я жертва, ты меня должна теперь жалеть и ни в коем случае больше меня не
1: предать». Но вы не поверите.
0: Она же пришла ко мне с мыслью о том, что ей уже хочется быстрее
1: его предать. Но а ему-то это зачем? А ему это зачем? Почему ему нравится роль жертвы. Да, у него там тоже Он интересная история. Изводит.
0: Да, у него интересная история. У него мама достаточно авторитарная. И он всю жизнь ей доказывал, что он молодец, а она его всю жизнь не любила Он недостаточно получал вот этой любви, нет прикосновений, нет обнимашек, ничего Такая мать холодная прям И вот он всю жизнь доказывал ей, что он нуждается в любви, что ты меня должна любить А она не дарила ему любовь, только вот иди работай, иди учись, иди бери ответственность Он гиперответственный, реально Он вот снизу поднялся до миллионера, ну вот прям серьезный парень а любви как нет, так и нет, ну, от матери. И получается, он нашел себе в точности похожую женщину, холодную абсолютно, она не умеет любить, она не умеет дарить любовь, эта женщина. Ну, Принимать любовь она может, а вот дарить, вот быть какой-то вот заботливой, проще, нет. Не хочу готовить, не хочу убирать, не хочу стирать, не хочу любить, не хочу обнимать, это все ты должен делать, как мать. И он это все продолжает делать, и в очередной раз столкнулся с предательством, как мать предала там где-то его когда-то, так и жена. Он знал, что она такая. Но самое смешное, что когда он сходился с этой девушкой, у нее было пять или шесть партнеров, из которых она выбирала. И она просто с зашла до него, потому что вот он прям задарил ее, залюбил ее. И она говорит, ну ладно, так тому и быть, буду с тобой. Он этого добивался, как он добивался с детства, чтобы мама была рядом. Понимаете, выбрал себе такую партнершу. Он знал, что она ему изменит. А
1: ну, что и... держит тогда их вместе?
0: страх остаться одному. Он боится. Если ее не будет рядом, он будет никем. Это вот как с мамой. Если мамы не будет, я стану никем. Будет другая. Не -не, не видит вообще этого выхода. Вообще. Самое интересное, что скука они лет живут уже вместе, он ее ни разу не изменял.
1: То есть он зациклен на одном человеке и... Это, знаете, даже
0: не то, что зацикленность какая-то или суперлюбовь, это настоящая позиция жертвы. И вот мы подходим медленно к тому самому треугольнику Карпмана, Жертва, преследователь, избавитель, спасатель. И вот этот треугольник Карпмана явно прослеживается в теме предательства. Мне понравилось выражение «чем больше благодеяний мы делаем, тем сильнее предательство мы ощущаем». Чем больше я стараюсь спасти, избавить, тем более потом я стану жертвой, потому что я получу предательство именно от самого любимого, самого близкого mm-hmm. человека, которому я сделала все хорошее. Если порассуждать, да? Как мы ощущаем предательство? Мы ощущаем предательство от того человека, которому доверились которому сделали сами что-то хорошее и ожидали от него это хорошее, а в итоге получили предательство. Но ну, вот... опять
1: же, предательство: если ты не доверяешь другому, mm-hmm. значит, ты не доверяешь себе. Если ты не доверяешь другому. Недостаточно в себе уверен, ты, может быть, сам способен на какие-то такие поступки, и поэтому Но ты. Это объявля... проекция, типа, да? Да, да, да. да проектируешь... Я вижу в тебе то, что на самом деле есть, есть во мне. Во мне. и
0: это. И то, что вы сказали ранее, недостаточно ну, То уверенно. есть в, данном,
1: в данной ситуации к нему это не подходит, если
0: он Нет, не изменяет сценарий. Да, а жена, да, да. он вот, роль жертвы. Он конкретная жертва, которая ему нужно, чтобы его унижали. Он таким образом получает ответ от жизни, что я всегда прав, что женщины все такие. И я никогда в жизни не получу любовь, я никогда в жизни не буду счастлив. Такой человек, понимаете? И вот, конечно, у него основная стратегия – это добиться того, что я прав, что все женщины опасны, они все предательницы. Это вот непосредственно про этого человека. А вот то, что вы мне сказали ранее…
1: Есть же другие ситуации, и таких больше, наверное, когда человек не доверяет, потому что сам такой.
0: Потому что сам такой. Или, например, вот смотрите, вы идете по подъезду, и перед лифтом стоит мужчина, неприятно пахнущий подергивается так как-то ну странно да боится посмотреть на вас зашел он только что перед вами или за вами вот в этот момент я не доверяю этому человеку потому что я сама такая нет. Потому что здесь как раз срабатывает то самое чувство страха.
1: Но это когда есть объектив. Самозащиты, причины. Да, да, то есть
0: самосохранение. Если же мы рассматриваем какие-то психологические феномены, например, я сама такая, и поэтому я тебе буду не доверять, правильно? Да. Просто есть история знакомых,
1: у него самого, как говорится, рылится в пушку, да, да. И он постоянно он, дергает да, жену именно да. тем, что ты способна изменить, или да. там может быть уже, а я не знаю. Здесь хорошо подходит выражение. Лучшая защита это нападение. Угу. То есть,
0: например, ты знаешь, что ты в этом виноват, да, что у тебя, как вы говорите, рыльца в пушку. И проще обвинить другого человека в этом, доказать ему, что вот так, вот, потому что ты так ведешь. И здесь очень хитрая манипуляция. Он начинает приводить примеры из ее поведения, которые характеризуются для него изменой, например. Да? То есть, ты вот так себе ведешь, значит, это измена, ты вот так себя ведешь, вот это, вот это, вот это. И это будет обратите внимание, полной противоположностью его поведения. Потому что таким образом хитрец-манипулятор абсолютно отводит глаз от себя, создавая иллюзию, что угу. только это поведение может характеризовать измену. Не мое.
1: А есть еще люди, для которых это в результате травмы. Например, два брата. Один женился, и младший наблюдал за тем, что жена да, ему женщина изменила, и как брат страдал. И поэтому сейчас отношения младшего рушатся именно из-за страха. А вдруг она мне изменит? Нет. И я вот прям сижу и жду. Нет, я не
0: верю. Здесь я бы уже начала разбираться в родительской семье. Этот брат тоже нашел себе женщину, которая ему обязательно изменит. Угу. Родительская семья здесь важна. То есть он нашел себе женщину, которая может ему изменить. Потому что у них у обоих какая-то конфронтация с матерью.
1: То есть триггером стала не нет, жена. Одного. Нет, 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 нет.
0: У того просто сыграл сценарий раньше.
1: А если с мамой, с папой все хорошо, счастливая нет. семья? так нет? всегда
0: кажется нет. Но от чего-то же выросла это. Вот я считаю, что здесь получится так, что у этого тоже жена изменит. И получится они два таких вот несчастных, потому что мама, наверное, сильно любила. Я думаю, так будет. Может два момента быть. Сильно любящая мать, и женщина всегда будет хуже неё. И какую женщину нужно выбрать? Либо неряху, либо изменщицу, ну, чтобы доказать, что мать лучшая mm-hmm. просто, ну, богиня. Либо же наоборот, здесь может сыграть роль такую, что мать такая же, ну, не обязательно гуливанка, но были у отца сомнения. Mm-hmm. Отец всегда мать, например, упрекал в том, что она гуляет. Он выбирает себе женщину, которую можно упрекать, и развод не обязательно из-за измены. Он может ее подвести к этой измене, да. просто говорить и говорить и говорить и говорить, и она на самом деле возьмет и просто повстречается с мужчиной, даже спать не будет, переписываться начнет, потому что вот это уже начинает рождаться в человеке. Если тебе постоянно говорить, я видел, ты с Петром якорем вышла из офисного помещения. Почему ты с ним вышла? Ну, потому что он просто тоже закончил раньше работу. И ты постоянно оправдываешься. А потом на следующий день ты приходишь и начинаешь в этом Петре Яковлевиче, к сожалению, искать уже человека, который на самом деле тебя хочет. Ты даже не думала об этом раньше, но тебе муж сказал, да он вышел с тобой, чтобы тебя довести, потому что он тебя хочет. И у тебя мысль, он что, правда меня хочет? Ну-ка понаблюдаю. И потом на случай день я прихожу, и я смотрю на Петря Яклича с вопросительным а взглядом. Хочет. Нет, нет, секундочку. Что он меня хочет. И что происходит тогда? И Я начинаю добиваться подтверждения тому. Ну, мне же нужно понять, это же правда или неправда. А как я добиваюсь подтверждения? Уже лишнюю чашку кофе пойду выпью с ним. Поговорю на отвлеченные темы, а не только о проектах. И я начинаю замечать, что я ему и вправду интересна. Все и вот оно, подтверждение найдено, что это и на самом деле муж был прав. А потом, к сожалению, вот уже и развязка событий происходит.
1: Сами толкаем. У каждого, наверное, есть какие-то скелеты в шкафу, но другое дело как быть человеку, который столкнулся да. с предательством и жениться там или выйти замуж вообще завести какие-то отношения второй раз. Можно и в первом случае пережить, прожить и. Ну, то есть, продолжить. после случившегося да. очень сложно заводить новые отношения, потому что ты подсознательно идешь. Они жили вообще с новым. Здесь история закончилась, да. да? Его предали. Да. Они разошлись. Да новые отношения, и он будет ждать такого же развития событий подсознательно, потому что он уже это пережил или она пережила, это было больно, вот и он будет сам загонять вот эти отношения по тому же кругу.
0: А для того, чтобы отпустить это предательство и пойти в новые отношения, мне нужно простить человека. Простить, принять, полюбить, понять. Чаще всего мы можем услышать, например, от клиентов такую фразу, когда они приходят, что мир рухнул человек меня изменил, я больше не могу любить и доверять.
1: Но мы же вот говорили в каком-то подкасте, что предательство любимого человека, вообще близкого, это сродни смерти. Да. Всегда тяжело переживается. Да, вот мир рухнул, да, и мир рухнул, я больше не могу любить и доверять. Психологу очень важно
0: дать понять клиенту, что на самом деле любовь исходила не от того человека, а от этого. Тот человек любви не давал. Давал? Ну, сколько мог. Но на самом деле источник энергии, любви и заботы был этот человек, который страдает сейчас. И когда вот он приходит с разбитым сердцем, ему кажется, что мир рухнул. На самом деле вся эта любовь, забота, порядочность, она в нем также и живет и готова отдаваться другому человеку. А того человека стоит простить, понять и ну, душевно как-то полюбить. Только таким образом происходит отпущение. Прощение дает возможность человеку перейти в новые отношения без взгляда на прошлое без вот этого вот камня за душой, что ты мне тоже изменишь. Полюбить того человека, который так с тобой сделал.
1: Простить. Слышала однажды такую фразу. Я люблю не тебя, а люблю то, каким я был с тобой. Был с тобой, да. Или себя рядом с тобой. Угу. То есть мы наделяем человека какими-то угу. качествами, которые мы хотим угу. видеть в нем так Или в есть. себе. И, и потом вот эти обманутые ожидания. От чего ты хотел, в принципе? Ты угу. нарисовалась какую-то картинку, подогнал меня под этот uh-huh. образ и в него влюбился. Но я же не виновата, что мой образ реальный расходится с твоим.
0: И когда вот эти иллюзии рушатся, очень важно понять, что нас с тобой сейчас я недавно связывает. Тоже... Да, связывает. Я недавно где-то наткнулась на такое интересное исследование. Не буду врать, в общем, фамилия иностранная. Он проводил исследования, в которых выявил пять типов браков. И все эти браки строятся по принципу близость, интимность страсть доверие каждая отвечает за сохранение отношений то есть близость и интимность если в паре присутствует это просто сексуальное отношения если страсть подключается то это дружеские отношения если подключается ответственность новое отношение он переходит без страха измены происходит прощение и принятие того человека ну вот таким какой он есть я благодарю тебя за то что ты был в моей жизни я благодарю тебя за опыт который ты мне в моей жизни дал и это бесценный опыт Каким бы он ни был, это просто опыт. Но больно именно тому, кто остается. А больно ли? Самое интересное,
1: что хорошо хорошо ли идти дальше с
0: таким человеком, который... который тебя уже предал?
1: Человек же уходит, принимает решение, да, и уходит. Он уходит туда, где спокойнее ему. А тот, которого предали, бросили, он всегда это переживает сильнее, потому что рушится вот этот образ идеального человека, который был рядом. И вот тот, кого предали, которого бросили, ни в коем случае он не должен закапываться в себе
0: и думать, что я сделал не так. А как вообще перестать бояться, что тебя предадут, если уже есть такой опыт? От тебя уже ушли один раз, и значит, уйдут обязательно второй раз. Чтобы ваши страхи рассеялись, я предлагаю задать этому страху следующий вопрос. Насколько вероятно, что может произойти уход Володи от меня? Угу. Кого из личных знакомых я знаю, с которым произошло такое, что ушли там два мужа подряд? Два
1: ну, два не знаю, но у каждого есть знакомый. Один. Но мы же про второй говорим у уже. Да, То есть да. у
0: нее страх, что этот уйдет, потому У-у. что ушел тот. У кого так из твоих знакомых произошло, что два подряд ушло?
1: Есть у меня подружка, которая пять раз была замужем. Сама уходила? Да. Но ну, это же другой разговор. Другой. Сама же
0: уходила. Что самого страшного со мной случится, если это произойдет?
1: Ну, если этот человек особо впечатлительный, очень тяжело переживал первый раз, наверное, второй раз может его добить. С чего я взял, что такое может произойти? Был
0: опыт. Это мой собственный страх или мне кто-то когда-то об этом говорил? Чаще всего,
1: наверное, это уже свой собственный страх.
0: Вот мне нравится еще очень классная техника, большая рациональная методика работы со страхами. Угу. Я ее сейчас вкратце только расскажу, но ну, для слушателей, которые, например, боятся измен, да, первое это список страхов, которые тебя беспокоят. Страхи живут у нас в бессознательном, поэтому желательно выписывать список абсолютно не думая. Первое, что приходит в голову, я боюсь того, я боюсь того, 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 того того.
1: Ну, то есть не всё. думая о том, что этот страх
0: с этим не связан, да, поэтому я да. его отметаю. Да, да, Вообще да. Не думать, всё. просто все пишу, все. Потом я ранжирую страхи и определяю топ-5 страшной пятерки. Дальше я проговариваю и вербализую этот страх. Например, страх измены. Я очень боюсь измену своего супруга. Когда-то, там, два года назад я застала своего супруга, он мне изменил с моей uh-huh. подругой, и теперь вот я ликвидировала всех своих подруг, да? У uh-huh. меня холодеет внутри, когда я захожу домой, ровно в 12, например, да, ну там какие-то будут триггеры обязательно. Это очень важный шаг, это будет нелегко сделать, но это нужно для того, чтобы испытать эти самые неприятные чувства. И когда вы это сделаете, вы почувствуете уже больше контроля за ситуацией с вашей стороны. И начнете овладевать своими страхами, рационализируя их. Следующее – это агровация и утяжеление. Мне кажется, самый важный шаг. Почему? Потому что в этом шаге мы утяжеляем страх. Доводим до абсурда. До абсурда, да. Это сейчас очень модная терапия ответственности, и ей свойственно доводить до абсурда ситуацию, которую человек придумал. Что самого страшного произойдет от того, что я увижу или узнаю, что. Ну, Надоводим. что самого
1: страшного может, что можно довести? Что самого, страш... довести? Ну, что самого для страшного человека уже страшно. Ему изменили. Это вот, для него. Это вот прямо измена. Всё. А
0: что там? Помните, я вам говорила, что у меня есть одна из самых любимых техник. Я ее обожаю, когда мне говорят про страх. Например, мне говорит человек: Я боюсь что мне изменит мой муж. И я прошу точно так же повторить это предложение со словами «Я хочу, чтобы мне изменил мой муж». А зачем я это хочу? А вот в этом и секрет. Это называется вторичная выгода. Та самая коварная, бессознательная, которая позволяет мне реализовать мои грязные мыслишки и сценарии не мои, а вообще чьи-либо другие родительские и прочие. Например, я хочу, чтобы мне изменил мой муж. И человек, конечно же, сразу, да это вообще бред. То, чего я боюсь, я на самом деле хочу. Почему вы хотите, чтобы вам изменил ваш муж?
1: Манипулировать Сначала, им?
0: Вот, видите, а, миллион вторичных выгод сразу, потому что я могу... Ну, ты такая явная. Наверное, потому что тогда я смогу ему, да, предъявить, и он мне купит машину, потому что тогда я смогу сама изменить, потому что тогда я в очередной раз буду убеждена в том, что я права, я умная, и моя мама умная, когда ушла от отца, потому что он ей изменил, они все предатели, потому что в этот момент я там еще что много-много вторичных выгод. У каждого своя, у ну, каждого. Я, я убедилась,
1: не я героиня, да, 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 да. что все такие да. вот козлы, да, да, все изменяют. Дальше-то да. что? Ну
0: ничего, это сценарий. Я убедилась, я молодец, дальше живу, опять убедилась, опять молодец, дальше живу, ну... опять убедилась. Но я еще и жертва же становлюсь. Это же треугольник Карпмана. Я жертва. Когда я жертва, меня должны спасать. Когда меня спасают, я потом становлюсь преследователем для этого человека. А он становится жертвой. Так очень весело жить. Я все время в претензиях, я все время в каких-то ожиданиях, я все время в предательстве. Но интересно, ты в чувствах, ты всегда в эмоциях, ты всегда в какой-то жизни, в страданиях, кому-то просто кайфово всю жизнь страдать. Есть такие люди. Я думаю, у вас они тоже есть. Я вот их часто встречаю. Все время в страданиях, к примеру, пошла в театр. Билет купили самый дорогой, самое первое место, самое крутое. Сидишь на первом ряду твой лучший актер приехал. Все классно! И вечером она звонит и говорит: Нога так разболелась. Пошла шампанское брать. Туфет. Иду, а нога болит, ноет. Сижу, смотрю. А нога болит, ноет. Приехала домой, лежу. Хороший спектакль. А нога болит, ноет. И у меня сразу. Я, <с> так, удовольствие я не взрываюсь было. просто в этот момент. Хорошо быть психологом. Я в итоге ей это все вот так вот разложила полочку. Я говорю: Ну, вот, если ты кайфуешь, то кайфуй. Не надо постоянно говорить о том, что ты страдаешь. Тебя никто не пожалеет. А для нее
1: это тоже кайф. Жалость.
0: Это жалость. Жертва. Понимаете? Вот надо ее жалеть. И когда ты проявляешь жалость, значит,
1: как бы вот тебя любят. Вот у нее да такой кайф, к сожалению.
0: Ну, меняется, слава богу. Ну, то есть вот она идет ходила... в театр,
1: да, и мужчина своему ноет, да, у меня нога болит. Да, 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 да. Ну вот и так он уже вместо быть. того, чтобы смотреть спектакль, начинает ее жалеть. Да.
0: Либо в театре в самом не говорит, но потом она не может признаться в том, что она получила удовольствие. Нельзя получать удовольствие, запрет стоит. То есть я не могу быть счастливее своей матери или счастливее кого-то. Я должна быть несчастной. Это один из феноменов. И но вот... это
1: возможно изменить,
0: что-то вот. в себе поменять. В рациональную сферу переходить, когнитивно работать. То есть посмотреть правде в глаза, грубо говоря. Вот, например, как с этим человеком, про которого я сейчас говорила: Все бы хорошо, но Нога у этого болела. человека всегда будет. Нога болела так, что я не получила достаточного удовлетворения и удовольствия.
1: Но в какие-то моменты. Всегда возможно? буду недо.
0: Всегда, всегда? буду недо. Да. Чтобы меня всегда пожалели. Здесь еще суеверия включаются. Я не буду говорить о том, что я счастливая, для того, чтобы меня не сглазили. Я не буду договаривать и рассказывать все правду для того, чтобы мне не позавидовали, для того, чтобы мне не запретили этим пользоваться. Угу. То есть как будто бы, ну вот, если ты не удовлетворена, если ты не получила желаемого, если ты несчастлива, то и ладно тогда. Как, как бы и все. живи, как все. Да. А если ты, нифига себе. Если ты сходила в театр, да, и вся такая счастливая там побывала, то ты и по счетам потом плати. Больше времени помогай, еще что-то делай, а никому не хочется. И сразу лучше списать себя, это вот ответственность
1: каким образом можно искоренить эту жертвенность? Или это вообще нереально?
0: Но если, человеку 65, Мы же все если человек 65, если человеку 65,
1: нереально. А если
0: 25? Классно, вот здесь можно легко работать. В этом случае всегда предлагается человеку, во-первых, брать на себя ответственность. Это сразу приводит к выходу из треугольника Карпмана. То есть, когда человек из взрослой позиции смотрит на свою жизнь, берет ответственность за свои действия, он не требует его ни спасать, ни избавлять от чего-то, ни жертвовать ради него чем-то. Он сам для себя Все делает, и сам молодец, ни от кого ничего не требует. Ну, типа я пострадаю три дня, все хватит. Может быть и так, кстати, он сам с собой разбирается. Это рациональный подход. Я разрешаю себе сейчас пострадать от того, что со мной случилось, подумать, полежать, и три дня, да, мне достаточно, я встаю и пошел дальше делать. И больше в моей жизни этой истории не появляется ни в голове, ни в мысли, ни в чувствах. Да, вот такой тоже классный подход будет. Предательство — это преднамеренное причинение вреда морального, физического, эмоционального человеку, группе людей, которые тебе доверяли. И важно, что автор вот этого выражения еще говорит о том, что нельзя путать предательство с отказом от общения. То есть вот есть предательство, это когда тебя предали, ты ему доверял, а он тебя намеренно, преднамеренно предал. А есть отказ от общения, когда человек просто говорит, нам с тобой не по пути, мы разные, расходимся. Человек не предавал, он был искренен, честен. Нам с тобой не по пути, мы с тобой о разном думаем, мы не подходим друг другу. Я честен сам с собой, мне с тобой нехорошо. Я ухожу. А та, как воспримет это? Как предательство? как предательство? А это не предательство. Но она же этого не понимает. Со слов автора. Ну вот. Это с ней надо разбираться. Интересно, да? Опять же, мы про предательство все, да? Угу. Избавляться от позиции жертвы, и тогда ты не будешь никому ни преследователем, ни спасателем. Это лучший выход из треугольника Карпмана. Перестать
1: обижаться. Спасибо вам, Натаван, за беседу.
0: Спасибо вам, Светлана, что вы меня всегда приглашаете. Мне очень нравится с вами болтать.
1: До встречи и новых практик. Да,
0: до свидания.